0: Cześć, ja nazywam się Michał Fiałkowski, a to 13. odcinek podcastu MikoMoto. Odcinek, w którym przeanalizujemy niesamowicie kontrowersyjny wyścig MotoGP o Grand Prix Argentyny. Na początek jednak dwa słowa wyjaśnienia. Wybaczcie, że nie było podcastu przed weekendem. Miałem trochę przygotowań z komentowaniem motocyklowych mistrzostw Włoch, superbajków. O tym na koniec, ale mam dla Was kilka ciekawych pomysłów na następne odcinki zejdziemy trochę z tych tematów bieżących związanych z MotoGP i mam nadzieję, że podzielę się z Wami kilkoma ciekawostkami które Was zaintrygują, ale o tym później skupmy się na tym co działo się w Argentynie bo działo się naprawdę bardzo, bardzo dużo o ile podczas pierwszej rundy w Katarze wszystko przed samym wyścigiem było wyłożone jakby na dłoni no bo mieliśmy te trzydniowe testy Mieliśmy treningi, kwalifikacje, wszystko się odbywało przy w miarę stałej pogodzie I z dosyć dużą łatwością mogliśmy przewidzieć to, co się stanie Pamiętacie, ja mówiłem już po testach że i przed Grand Prix Kataru, że że Zarko nie wygra wyścigu i tak dalej On mimo świetnego tempa faktycznie tego wyścigu nie wygrał no, Z jednej strony można było być trochę rozczarowanym, bo za łatwo było ten wyścig przewidzieć Tutaj w Argentynie było zupełnie inaczej, ale chyba nikt nie przewidział, że wydarzą się takie cuda i że aż tak pójdą po bandzie zawodnicy nie tylko podczas samego wyścigu, ale także po jego zakończeniu. Ale zacznijmy od samego początku. Oczywiście, Cal wygrał wyścig w pięknym stylu, po pięknej walce przed Joanem Zarkio i Aleksem Rincem. Do nich jeszcze wrócimy trochę później, bo najpierw o tym, co zelektryzowało chyba wszystkich, a więc szalona no pytanie, czy szalona, czy też nie ale ostra, bardzo ostra jazda Marka Marqueza, kolizja z Valentino Rossim i później walka przeniosła się do padoku, dużo ostrych słów od Valentino Rossiego obrona ze strony Marka Marqueza ale zanim do tego wszystkiego doszło Zawodnicy ustawili się na starcie i na tym starcie było już sporo zamieszania Popadało przed samym wyścigiem, więc większość, praktycznie wszyscy zawodnicy doszli do wniosku, że najlepiej będzie rozpocząć ten wyścig na oponach typu łed na deszczówkach Ale jeden zaryzykował, Jack Miller wyjechał na pola startowe na slickach i po tym okrążeniu wyjazdowym postanowił na tych slickach Zostać. I tak, kiedy zawodnicy czekali na rozpoczęcie wyścigu, tor bardzo szybko przesychał, i coraz więcej z nich zdało sobie sprawę, że jednak sliki byłyby lepszym rozwiązaniem. Była taka niepewność, nie wiedzieli też organizatorzy, co z tym wszystkim zrobić. Niektórzy zawodnicy zaczęli spychać motocykle do alei serwisowej. Mogą tak zrobić, mogą zwrócić do pit lane wtedy mechanicy zmieniają opony i zawodnik wyjeżdża wówczas na okrążenie rozgrzewkowe z pit lane i zgodnie z przepisami już po tym kółku rozgrzewającym na koniec tego warm up lapu przed samym startem ustawia się na końcu stawki, jeżeli na coś takiego zdecyduje się dwóch, trzech zawodników, no to wówczas oni muszą ustawić się na tym końcu stawki z, zgodnie z pozycjami, jakie wywalczyli właśnie w kwalifikacjach ale co się dzieje, kiedy nagle okazuje się, że 23 zawodników decyduje się na taki ruch i będzie musiało startować z końca stawki. Dyrekcja wyścigu nie miała łatwego zadania tutaj dostało się trochę od kibiców dyrekcji wyścigu Moim zdaniem zupełnie niesłusznie Bo postąpiono absolutnie zgodnie z procedurami Ten start się trochę opóźnił A to dlatego, że zaczęło kropić w pewnym momencie No i też nie, nie wiedzieli organizatorzy Czy to się rozpada na dobre Teraz wszyscy w pitlane na slickach Za chwilę z tej alei serwisowej wyparną jak szaleni Więc co się wydarzy? Przeczekano chwilę A przy okazji opracowano ten plan który zakładał, że zgodnie z przepisami wszyscy musieli ustawić się na końcu pól startowych, z tym, że tych pól startowych nie było, tych białych linii nie było aż tyle, więc przesunięto wszystkich zawodników całą stawkę praktycznie o 17 bodaj pozycji do tyłu i kazano im się ustawić w ten sposób, w jaki ustawiliby się do wyścigu, tyle że trzy rzędy za Jackiem Millerem uniknięto w ten sposób bardzo niebezpiecznej sytuacji którą, z którą mieliśmy do czynienia w, chociażby w, na Sachsenringu w 2014 roku bo gdyby ten wyścig od razu ruszył faktycznie, oni kończą okrążenie rozgrzewkowe, od razu ruszamy no i co się wtedy y, dzieje zawodnicy zaraz zjeżdżają do alei serwisowej czy tam jeszcze nawet tak jak było właśnie na Zaxenringu przed tym okrążeniem y, rozgrzewającym czy w trakcie zjeżdżają do alei serwisowej później wszyscy są zatrzymywani y, na jej końcu muszą poczekać aż czołówka przejedzie przez pierwszy zakręt pitlane się otwiera, wszyscy ruszają no i tam była prawdziwa przepychanka jakby tak 23 ruszyło to mogłoby się skończyć nieciekawie więc moim zdaniem tutaj dyrekcja wyścigu postąpiła jak najbardziej prawidłowo a że szkoda Jacka Millera no oczywiście, że szkoda, bo gdyby ten wyścig faktycznie ruszył od razu to właśnie tak by to wyglądało Miller by wystrzelił, wystrzelił albo i nie pewnie tak na czoło stawki, bo był jako jedyny na slickach reszta pewnie po pierwszym kółku zjechałaby do pit lane zmieniliby opony, wrócili na, na tych slickach, ale mieliby dużą stratę no i kto wie, może, moim zdaniem pewnie Mark Marquez i tak by Millera dogonił, no ale mniejsza z tym, może ktoś by go dogonił, może nie, prawie że pewne zwycięstwo miał Jack Miller, on tutaj jako jedyny zaryzykował, więc ma prawo czuć niedosyt, ma prawo czuć rozczarowanie, no ale cóż, jak to się mówi, takie są wyścigi. Do tego momentu wszystko było w porządku. Ja tutaj nie widzę jakby żadnej winy też dyrekcji wyścigu, ale to, co się wydarzyło kilkanaście minut później, jest już bardzo kontrowersyjne. Bo przypomnijmy, zawodnicy wreszcie rozpoczęli to kółko rozgrzewające, przejechali je, ustawili się ponownie na polach startowych. No i co się dzieje w tym momencie? Gaśnie Honda Marka Markeza. Co robi Marquez? Zgodnie z przepisami musi podnieść rękę i musi czekać, aż... Ktoś do niego podbiegnie z obsługi, zepchnie go e, najzwyczajniej w świecie do alei serwisowej e, I wtedy Marquez e, rusza z pitlane Marquez podnosi rękę, trzymają podniesioną przez jakieś 2-3 sekundy A później samowolka Pcha motocykl, odpali, dobiegają do niego sędziowie e, z IRTY, ze stowarzyszenia zespołu Oni za to wszystko odpowiadają na polach startowych Ci sami ludzie od wielu lat, bardzo doświadczeni i powstaje duże zamieszanie. Jak obejrzycie sobie powtórkę, to zobaczycie, że już w tym momencie pojawiły się żółte flagi wzdłuż tych stanowisk przy prostej startowej, przy tym rzędzie, z którego startował Marquez. One się pojawiły i natychmiast zniknęły, jak on tylko ten motocykl odpalił. Tony z Irty, ten pan, który tam go złapał przez moment za nadgastek, też nie wiedział, co się dzieje. Marquez po, po wszystkim tłumaczył, mówi, pytam, pitlane, czy mogę wracać na start? Sędzia nie wiedział, a to dziwne, bo miał kontakt z bazą, jak to się mówi, i dyrektor wyścigu powinien powiedzieć mu, ściągaj chłopa, no absolutnie, tutaj e, trzeba zawodnika w takiej sytuacji ściągnąć z pól startowych, rusza z lane. Tak było w 2012 roku podczas Grand Prix San Marino. Wtedy problemy miał Karel Abraham i miał problemy na starcie kółka rozdrzewkowego, miał problemy na starcie właściwego wyścigu i była krótka piłka, on podnosi rękę. Wtedy za pierwszym razem ta procedura startu została wstrzymana. Karel Abraham podniósł rękę, nic nie, się nie ruszał nie próbował odpalić motocykla, zapaliły się pomarańczowe światła zamiast czerwonych, zawodnicy byli trochę skonsternowani, niektórzy natychmiast jak zobaczyli, że te czerwone zgasnęły, to puścili sprzęgła, ruszyli kilka metrów do przodu, nikt tam nikogo nie dotknął, dobrze się skończyło, no ale procedura startowa została wstrzymana, wylecieli sędziowie, ściągnęli Abrahama, wszystko było jak najbardziej w porządku, później ta cała procedura została wznowiona. Wydaje mi się, że z jednej strony tak powinni się zachować sędziowie, z drugiej strony też ich chyba Marquez zaskoczył, no bo ledwie podniósł rękę, już popchnął motocykl, odpalił, rusza no i co się dzieje w tym momencie? Tutaj dochodzimy do takiej kontrowersyjnej trochę kwestii. Ktoś powiedział, no tak, jakby to był Abraham właśnie czy tam ktoś inny, to, to zaraz by go ściągnęli, jak Marquez to nie ściągają Przepisy przepisami, ale ostatnie słowo zazwyczaj zależy właśnie do dyrekcji wyścigu. Na wypadek, gdyby działy się jakieś nieprzewidziane rzeczy. I bardzo możliwe, że Mike Webb, dyrektor wyścigu, powiedział temu sędziemu przez radio w tym momencie, dobra, zostaw, puść go, niech jedzie. Może tak właśnie było. Z jednej strony organizatorzy, sędziowie, wszyscy chcą mieć fajne show, fajne widowisko, więc jeżeli ktoś z czołówki, kto to widowisko po części nam funduje, wpada w takie tarapaty. Czasami przymykają oko. Czy powinni, czy nie? No to jest kwestia e, bardzo dyskusyjna. Jakby na to spojrzeć teraz z perspektywy tych dwóch dni, to pewnie Marquez jakby startował z alei serwisowej i tak by ten wyścig wygrał, bo miał tempo o sekundę lepsze od e, reszty stawki. Ja nie mam wątpliwości, że, e, że ten wyścig by wygrał. Koniec końców powinni z, tej, z tych pól startowych Markeza ściągnąć. On sam później też mówi, że był bardzo zdziwiony, jak dostał informację, że, że jednak ma tę karę przejazdu przez aleję serwisową, bo faktycznie jak ten motocykl już odpalił, jak zaczął go pchać do przodu, to przebiegł tam drugi sędzia obok Markeza i tego sędziego, tego Toniego, który próbował złapać go za rękę, pokazał kciuk do góry, więc chyba wszyscy myśleli, ok, przymknęli oko, no ale Marquez pojechał pod prąd, na prostej startu i mety i to jest jednak coś, co chyba zaważyło właśnie o tej karze, bo może jakby pchnął ten motocykl do tyłu, no miał tam ładne kilkanaście metrów może jakby pchnął, to by na to oko przymknęli, ale on pojechał pod prąd i tutaj tego nie da się absolutnie wybronić no ale wreszcie, ruszyli ruszyli do wyścigu Jack Miller z tą sporą przewagą, oczywiście na prowadzeniu złożył się w pierwszy zakręt, ale już na drugim kółku Marquez go dopadł, wyprzedził, zjechał na tę karę, wrócił na dziewiętnastej pozycji i rozpoczęła się szaleńcza pogoń Marka Markeza. Jechało sekundę szybciej od liderów przez cały wyścig Mark Marquez, jakieś 2-3 sekundy od Alejsa Espargaro w momencie, w którym dopadł go na dojeździe do tego przedostatniego zakrętu, wszedł mu pod łokieć za ostro, zdecydowanie za ostro, doszło do kontaktu Alejsze Spargaro wypchnięty szeroko, wyjechał na to asfaltowe pobocze stracił sporo czasu, wrócił na tor pojechał dalej, wkrótce się wycofał, miał problemy techniczne ale po wyścigu się Spargaro mówi no tak, Marquez mnie uderzył, mocno mnie uderzył nie było to fajne, ale z drugiej strony Petrucci uderzył mnie jeszcze mocniej i Petrucci kary nie dostał, też powinien dlaczego nie dostał? Tymczasem na pierwszym okrążeniu nieco inna sytuacja. Żoanzarko w tym samym miejscu wchodzi pod łokieć niemu Pedrozie, też ostro, też bezpardonowo. Nie widać w pierwszej chwili, czy tam doszło do kontaktu, czy też nie. Pedroza wyjeżdża szeroko na mokrym e, fragmencie toru, zalicza uścisk tylnego koła, przelatuje przez kierownicę. Teraz już wiemy, że najprawdopodobniej złamana ręka, operacja, no i start w Stanach Zjednoczonych pod znakiem zapytania. Jak przeanalizujecie wyścig z innych ujęć niż te oficjalne, na przykład właśnie z kamery pokładowej na motocyklu Marka Markeza, to tam widać, że jednak tego kontaktu pomiędzy Joanem Zarko a Danim Pedrozą nie było. Pedroza wyczuł pismo nosem, nie chcę powiedzieć, że się wystraszył, no ale widział, że wchodzi mu Zarko pod łokieć, wyprostował ten motocykl, później niefortunnie wjechał na tę mokrą plamę no i się przywrócił. I tutaj też nie powinno być kary. I mówi, to jest jakby... To, o czym mówi ale Spargar, o, u Petrucciego powinna być kara, Uzarko powinna być kara, Marquez też trochę się tak tłumaczył, ja dostałem kary, oni nie. Jeżeli takie coś dzieje się raz, to chyba trzeba na to przymknąć oko, tym bardziej, że akurat u Zarko w ogóle nie było kontaktu, u Petruciego był ten kontakt, my tego nie widzieliśmy, nie wiemy, jak do tego dokładnie doszło, co tam się działo, ale pamiętajmy, to są Mistrzostwa Świata, to jest MotoGP, najwyższa kategoria, tu nikt nie jeździ, przypadkowo, nawet jak sobie niektórzy żartują, że Xavier Simon płaci worek pieniędzy, żeby tam jeździć to on też swoje wyjeździł w stokach w Moto2, też nie jest tam przypadkowo każdy wie co robić, każdy zna przepisy chcemy tej walki, nie chcemy Formuły 1, nie chcemy procesji nie chcemy, żeby zawodnicy bali się atakować czasami dochodzi do kontaktu, czasami to się kończy nawet wywrotką, ale nikt nie robi tutaj jakichś szalonych manewrów, to nie są szesnastolatkowie z Moto3, których czasami ponosi fantazja i myślę, że tutaj jakby ten temat trzeba chyba zamknąć, natomiast Valentino Rossi który powiedział wiele rzeczy po wyścigu i z jedną się jak najbardziej zgadzam jeżeli coś takiego dzieje się raz, nawet taka sytuacja jak Markeza z Rossim, jeżeli to byłaby jedyna taka kontrowersyjna sytuacja podczas wyścigu czy w ten weekend to chyba jednak kara się tutaj e, nie należałaby wtedy e, Markowi Marquezowi. Tym bardziej jak spojrzymy na jego wyjaśnienia i jak przeanalizujemy po tych wyjaśnieniach jeszcze raz te obrazki e, z, z tej kolizji. Natomiast jeżeli dzieje się coś takiego raz, drugi, a zdaniem jeszcze innych zawodników działo się też w treningach, no to kara jest tutaj absolutnie e, zasłużona i tutaj nie ma co bronić Markeza. To było niepotrzebne, Mówię tutaj o zderzeniu z Valentino Rossim. Przypomnijmy, Rossi jechał mniej więcej sekundę wolniej, gdy Marquez go dogonił. No mógł poczekać Hiszpan. Zupełnie to było niepotrzebne, ten atak. On się tłumaczy, że no jechał swoje, był skupiony dojechał do tego zakrętu wjechał na mokrą plamę przód mu puścił, on musiał odpuścić hamulec żeby się nie przewrócić, bo wtedy to na pewno by obuścił, no i jak puścił ten przód, to otarł się otarł, uderzył w Valentino Rossiego Rossi wypchnięty szeroko próbował się składać, wyjechał na trawę na tej trawie się Valentino Rossi przewrócił gdyby to byli dwaj inni zawodnicy, gdyby to była jednorazowa sytuacja, byśmy powiedzieli, no trudno incydent wyścigowy stało się Moim zdaniem trochę te tłumaczenia Markeza może nie tyle mnie przekonują, co rzeczywiście jak się spojrzy na te obrazki, nawet w zwolnionym tempie, no to widać, że on tam faktycznie hamuje, ślizga się ten przód, odpuszcza, żeby się nie przewrócić i wtedy wpada w Valentino Rossiego. Markez mówi, to nie było szaleństwo i chyba to nie było szaleństwo, ale on musiał uważać patrząc na cały ten kontekst, na całą historię tych dwóch zawodników, na to, co się działo, szczególnie w 2015 roku, do tego zaraz wrócimy, No nie miał prawa Marquez popełnić e, takiego błędu i za to ta kara 30 sekund jest absolutnie zasłużona. Moim zdaniem ona powinna być bardziej surowa jakby dla zasady, to znaczy Marquez powinien zostać po prostu zdyskwalifikowany, czarna flaga natychmiast, bez żadnych tutaj specjalnych analiz ze strony dyrekcji wyścigu, po tym co się działo już w tym wyścigu, powinien być jasny przekaz też e, dla innych zawodników, czarna flaga dziękujemy, do widzenia, no dostał 30 sekund oczywiście, dlatego 30 a nie 10, 15 czy, e, czy 20, tak sobie to sprytnie oczywiście organizatorzy wyliczyli żeby po prostu po tej karze był sklasyfikowany bez punktów więc jakby efekt jest taki sam, Markę z punktów nie zdobył, mimo, e, że Pomijając te incydenty, tak, no to jednak pojechał niesamowicie. No narzucił tempo o sekundę szybsze niż wszyscy inni, więc to w pewnym sensie to był majstersztyk. No ale niestety na ten majstersztyk cień rzuciły te kontrowersyjne sytuacje. Moim zdaniem trochę niepotrzebnie się Marquez tłumaczył, później się odbyła oczywiście taki briefing tradycyjny, który przerodził się właściwie w, w dużą konferencję prasową, transmitowaną nawet na żywo przez MotoGP.com i Marquez tam tłumaczył, że no tak, pewne błędy popełniłem w tym wyścigu, szczególnie jeśli chodzi o Alejsza Espargaro, ale ta sytuacja z Rossim to już nie było szaleństwo, tam wpadłem w uścisk na tej mokrej plamie. Szczerze? Bla, bla, bla. No popełniłeś błąd, chłopaku, i tyle. Nie powinien atakować, powinien... Bo Moim zdaniem powiedzieć krótko, no tak, popełniłem błąd, przesadziłem, to było niepotrzebne, przepraszam. Ta dyskusja trochę niepotrzebna, tego mi zabrakło u Marka Marqueza. No oczywiście poszedł do, do boksu, do Valentino Rossiego, poszedł e, przeprosić, poszli razem z nim menadżer zespołu Alberto Pucz, osobisty menadżer Emilio Alzamora. Valentino Rossi naturalnie nie chciał w boksie, no nie wiem czy naturalnie, ale nie chciał z Markiem Marquezem rozmawiać, odwrócił się do niego plecami można to fajnie sobie przeanalizować krążą po internecie e, nagrania z kamer i hiszpańskiej telewizji, i włoskiej telewizji, no widać, że Rosji w tym momencie jak, jak Marquez wchodzi to się odwraca plecami e, jego przyjaciel, asystent Alessandro Salucci, czyli Uccio a także dyrektor Yamahy Lynn Jarvis natychmiast jakby go zasłaniają tam bez słów, oni jakby nie musieli tego omawiać, tego analizować bez słów, zastawili Rosiego Uccio wystartował oczywiście do Marqueza powiedział wychodź mi stąd, wąt natychmiast Marquez próbował, próbował nawet wypychał Emilio Zamore za siebie chciał z Rosim porozmawiać wyciągał rękę, chciał go przeprosić no ale Uccio go po prostu z tego boksu przegonił, to też pokazuje moim zdaniem, no, jaka jednak atmosfera panuje pomiędzy, pomiędzy tymi obozami może szkoda, bo Valentino Rossi później mówi, Marquez to zrobił pod publiczkę, to była taka piarowa sztuczka, no bo e, jemu na mnie nie zależy, tylko na swoim wizerunku no a przecież sam Valentino Rossi w 2011 roku jak ściął Kaseya Stonera w Jerez w pierwszym zakręcie po takim, no też zbyt optymistycznym manewrze popełnił błąd, przewrócił się ściął Stonera, ale się podniósł dojechał do mety po wyścigu Wrócił do boksu, poszedł do e, boksu właśnie Repsol Hondy Nie ściągnął nawet kasku, niektórzy się, sobie żartowali, że może się bał e, Że będzie chciał Casey Stoner zabrać go do ringu e, Niektórzy mówili, że to trochę brak szacunku, że tego kasku nie zdjął No ale tak czy inaczej Rossi poszedł, wyglądało to na takie szczere przeprosiny tak? Składał ręce, przepraszał Casey Stoner wtedy pozamiatał tym tekstem Twoja ambicja przerosła, e, twój talent a dzisiaj Valentino Rossi mówi, a to co Marquez robi to pod publiczkę. No i ja się tak zastanawiam, czy to wtedy, przed siedmioma laty, też było takie cyniczne zagranie Valentino Rossiego pod publiczkę, czy on też poszedł do Casey'a Stonera tylko po to, żeby pokazać ten swój dobry PR przy kamerach. I dzisiaj mierzy Marka Marqueza swoją miarą, czy rzeczywiście taką ma opinię o swoim rywalu. To jest troszeczkę taki moment. E, sam nie wiem co mam o tym myśleć, zostawiam to e, jakby waszej e, analizie. Zgadzam się w pełni z tym co Valentino Rossi powiedział. Ok, raz to się może zdarzyć, takie są wyścigi, ale nie e, tyle razy. Tym bardziej że przecież, e, jak na ironię, dzisiaj, właśnie dzisiaj, e, we wtorek, dwa dni po Grand Prix Argentyny, mija dokładnie 13 lat od wyścigu o Grand Prix. Hiszpanii, który odbył się w Jerez de la Frontera, w wyścigu, w którym Valentino Rossi zderzył się z Sete Giberno w ostatnim zakręcie. Piękna walka tego duetu przez cały wyścig, no i w ostatnim zakręcie Valentino Rossi został trochę z tyłu, ale zaatakował. Zaatakował bezpardonowo w tym ciasnym lewym nawrocie. Zderzył się z Sete Giberno, kiedy był już prawie z nim, ale jednak troszeczkę z tyłu. No i wtedy lewe ramię Hiszpana trafiło pomiędzy kierownicę, a dźwignię hamulca w motocyklu Valentino Rossiego i ten Rossi ten hamulec delikatnie odpuścił. Wywiozło ich szeroko, Schiebernau pojechał na pobocze, Rossi wyścig wygrał. Nigdy się nie dowiemy, czy jakby nie ta blokada hamulca, to czy by się zmieścili w zakręcie, czy by to wyglądało jakoś inaczej, czy też nie, ale wtedy po wyścigu Valentino Rossi podczas tego oficjalnego wywiadu telewizyjnego powiedział tak, tak, no wiem, że Sete jest... Jest pewnie zły, ale takie są wyścigi. A dzisiaj sam mówi, Marquez uderza w rywali z premedytacją, jeździ niebezpiecznie. Moim zdaniem, no nie chcę powiedzieć, że hipokryzja, ale sami widzicie, trochę takie podwójne standardy, jeśli chodzi o, o te rzeczy, które mówi Valentino Rossi. No i przede wszystkim ta ta salwa wręcz, którą puścił Rosji podczas tego spotkania z, z dziennikarzami, Valentino Rossi powiedział, że Marquez jest niebezpieczny, że niszczy sport, że gra nieczysto, że Rossi boi się dzielić z, z nim tor. Dla mnie to jest przesada. Valentino Rossi jest absolutną gwiazdą wyścigów motocyklowych, absolutną legendą, osiągnął Monteverest, jeśli chodzi o o sukcesy, o rekordy, tytuły, zwycięstwa. Oczywiście Agostini, Giacomo Agostini ma więcej tych zwycięstw, ale to były inne czasy. Zresztą będę o tym opowiadał w jednym z najbliższych odcinków podcastu, jak to wyglądało w latach 60 70 Wtedy sprzęt odgrywał bardzo dużą rolę, dlatego moim zdaniem te wygrane Valentino Rossiego chyba bardziej wartościowe niż te zwycięstwa Agostiniego sprzed lat. No i tutaj Valentino Rossi jest absolutną gwiazdą, no ale i nawet ktoś mi zarzucił dzisiaj na Facebooku, że nie powinienem się czepiać, co mówi po wyścigu Valentino Rossi, bo on jest zdenerwowany i tak dalej, a ja mam inne zdanie, bo jednak Valentino Rossi miał dobre pół godziny, może chyba nawet z 40 minut po wyścigu, żeby ochłonąć, żeby sobie to przeanalizować, żeby zaplanować, co powiedzieć, bo... Pamiętajcie ci zawodnicy, oni tak nie, jak to się brzydko mówi, nie chlapią jęzorem. Oni nie mówią tego, co im ślina na język przyniesie, tylko w takich sytuacjach dokładnie sobie opracowują, co powiedzieć, jak to można jeszcze jakoś wykorzystać. Tak było, pamiętacie, bo po tym właśnie, po tej sytuacji z Heres, Mark Marquez to jakby skopiował w 2013 roku i wyprzedził w taki sam sposób w Heres w ostatnim zakręcie. Jorge Lorenzo i wtedy Lorenzo też po wyścigu przed oficjalną konferencją prasową zamknął się ze swoim PR-owcem, który właśnie z nim przerabiał tę konferencję, jakby zadawał mu pytania, ten PR-owiec doskonale wiedział, o co będą dziennikarze pytać, Lorenzo mógłby się dać czymś zaskoczyć, więc przerobili sobie dokładnie tę, taką potencjalną konferencję i Lorenzo później wiedział, co powiedzieć, wybrnął z tego wszystkiego powiedzmy w twarzy, z twarzą nie rzucał tam jakichś ostrych zarzutów i z Rossiń było podobnie przeanalizował sobie to wszystko, wyszedł do dziennikarzy moim zdaniem mógł tutaj bardzo wiele zyskać, pokazać się jako ten który jest ponad tym powiedzieć ok, stało się, no cóż przykro mi trudno yy, nawet trochę Markezowi, mówiąc kolokwialnie pocisnąć ale te teksty o tym, że Marquez niszczy sport, że on Uderza specjalnie w innych zawodników, że tak wsadza nogę pomiędzy twoją nogę, a motocykl, żebyś ty się przewrócił, a nie on. W ogóle po co to? Przede wszystkim akurat ci dwaj zawodnicy mają ogromną odpowiedzialność. Raz, ogromne sukcesy jednego i drugiego. Dwa, no są na uprzywilejowanej pozycji. Cały czas jest o tym dyskusja, tak? czy organizatorzy faworyzują Markeza, tak jak to było na, na polach startowych w niedzielę, czy organizatorzy faworyzują Rosjego, tak jak to też było nieraz podczas wyścigu. Ale w związku z tym, moim zdaniem, akurat ta dwójka ma pewną odpowiedzialność, bo na nich płaczą młodzi zawodnicy, oni się od nich uczą, oni chcą być tacy jak oni, oni to później kopiują na torze. No i chcemy tego właśnie, żeby jeździli z premedytacją, żeby cisnęli sobie tak bardzo pomiędzy wyścigami. Nie, to jest moim zdaniem ślepa uliczka, tym bardziej patrząc na to, co Marquez robi, bo czy on niszczy sport? Te jego sukcesy z ostatnich lat, te wyniki, te, te spektakularne zwycięstwa, ta spektakularna jazda, moim zdaniem Marquez tchnął jakby nowe życie. W, w MotoGP, ja go wcale nie bronię, żeby nie było żebyście nie pisali później, a Mig bronisz Markeza znowu i tak dalej, swoją drogą 8 lat komentowałem MotoGP i po każdym wyścigu były takie komentarze że faworyzuję tego, faworyzuję tamtego dzisiaj Rossiego, jutro Markeza, jeszcze wcześniej Stonera nie, zupełnie tak nie jest, ja staram się naprawdę być w 100% obiektywny to nie jest tak, że mam jakiegoś swojego faworyta. Jak byłem dzieciakiem, jak dorastałem z tym sportem, oczywiście e, podziwiałem Valentino Rossiego, wcześniej podziwiałem Mika Duena. Później odkryłem ten sport z trochę innej strony. Zobaczyłem, że to nie tylko Valentino Rossi, to nie tylko Mick Duen. E, to są też inni zawodnicy i zawsze staram się być obiektywny i nawet prywatnie. To nie jest tak, że mam jakiegoś jednego swojego faworyta. Kibicuję po prostu... Tej dyscyplinie, tym wyścigom, i dlatego staram się tutaj być obiektywny, ale pewne rzeczy trzeba powiedzieć wprost. Valentino Rossi przesadził po wyścigu. Mark Marquez przesadził podczas wyścigu. Natomiast no nie można też zapominać o tym, że oni mają swoją historię, tak? No, wszystko zaczęło się przecież. Właśnie w Argentynie w 2015 roku, kiedy to Marquez, no można powiedzieć, wjechał w tylne koło Rosiego, bo był z tyłu, różnie to ludzie interpretowali. No, moim zdaniem, cóż, stało się, tak? Czy, czy tam było jakieś drugie dno, czy też nie, tego się nigdy nie dowiemy. Stało się. Marquez poirytowany. Zagrał później ostro sen Wszedł Rosjemu pod łokieć w ostatniej szykanie Rosji wypchnięty na pobocze Odwinął na tym poboczu gaz Wygrał wyścig Marquez wściekły Mówi no jak to tak można jeździć Tak można wygrywać Rosji był górą Czy później Marquez faktycznie spowalniał ten wyścig w Australii Tak jak Rosji sugerował Nie chce mi się w to wierzyć No ale Rosji takie ostre działa wytoczył Przed Grand Prix Malezji w 2015 roku I to na pewno Markeza rozsierdziło Ewidentnie robił w tym wyścigu Marquez wszystko, żeby jakby wybić Valentino Rossiego z równowagi. Szedł na pewnej granicy, ale moim zdaniem jej nie przekraczał. Natomiast przekroczył ją wtedy Valentino Rossi, wypchnął Marqueza z premedytacją, szeroko, poza optymalną linię. Oglądał się tam przez łokieć raz, drugi, a Marquez składając się w zakręt, też nie wiemy, czy z premedytacją, czy nie, złożył się na Rossiego i się przewrócił później wszyscy wiemy, co się stało. Rossi dostał karę, startował z końca stawki, Lorenzo zdobył tytuł, Marquez nie atakował Lorenzo w tamtym wyścigu, niektórzy mówili specjalnie, pomagał mu, Rossi też tak mówił, że to wszystko ustawione, że Hiszpanie tu przeciwko niemu, więc jakby historia jest bardzo bardzo długa i skomplikowana. Później oczywiście pogodzili się po tym tragicznym wypadku Luisa Saloma podczas Grand Prix Barcelony w 2016 roku, podali sobie ręce, ale obaj Przyznają, że to było pod publiczkę. No, chodziło o to, żeby ten topór wojenny przynajmniej z pozoru zakopać. Nawet Rosji przedwczoraj powiedział, tak jest łatwiej. E, mówiłem mu cześć i na tym kończyła się nasza e, relacja. Teraz ten topór znów e, wykopany No i oby tylko znów nie doprowadziło to do... Takich napięć, do takich sytuacji, jakie mieliśmy w poprzednich sezonach, no bo pamiętacie chociażby, co się działo, no, kiedy tam nieodżałowany zresztą Marco Simoncelli i, i Dani Pedroza zderzyli się na to, że w Le Mans. no z winy jednak Marco Simoncellego, ale okej, okay, też ktoś mógłby powiedzieć: incydent wyścigowy ale kibice hiszpańscy przecież wysyłali pogróżki, grozili Simoncellemu śmiercią. On musiał wziąć ochroniarzy dwa tygodnie po tamtym wyścigu na Grand Prix Katalonii. No, tego nie chcemy, nie chcemy tych gwizdów. tak? Co się działo w Katarze? Marquez na podium, kibice gwizdżą. Po co nam to? Moim zdaniem to jest bez sensu i, i ja bym takiej eskalacji nie chciał e, po raz kolejny. Niestety problem polega na tym, że trafił swój na swego. Valentino Rossi miał wielu rywali W swojej karierze Był Setezi Bernau, był Max Biaggi, był Casey Stoner Ale nigdy nie miał Rywala, który jest kilkanaście lat młodszy Który jest piekielnie szybki I który te wszystkie sztuczki Rossiego dokładnie przeanalizował Potrafi odtworzyć I może czasami gra cynicznie Może ten uśmieszek jest fałszywy Może nie, nie wiem Trudno to ocenić Natomiast trafił swój na swego Jest dwóch bardzo szybkich rywali i niestety mamy taką sytuację, jaką mamy. Dla mnie bardzo ciekawe w tym wszystkim jest to, że jednak Valentino Rossi zawsze słynął z tego, że nie marnował amunicji. On się wdawał w te psychologiczne gierki, prawda, ze wszystkimi. Z Melandrim, z Biardżim, z Giberno, ze Stonerem, ale tylko w momencie, w którym oni naprawdę zagrażali mu na torze, zagrażali mu w, w sięganiu po zwycięstwa, w sięganiu po tytuły, kiedy byli za nim, wszystko było w porządku, nawet jak czasami sobie wygrali, nawet jak czasami powalczyli, wszystko było ok. ale kiedy robiło się poważnie Rosji, zawsze wyciągał jakiegoś asa z rękawa, zawsze wychodziły jakieś psychologiczne gierki. Nigdy tego nie robił wobec kogoś ze środka stawki, nawet jak tam kiedyś Alejszę z mu zajechał drogę w Mizano Rossi pokazał mu środkowy palec, ale później niespecjalnie drążył temat, prawda? Tutaj, w tym przypadku, w tym sezonie, jednak moim zdaniem, jak sobie przeanalizujemy tempo zawodników podczas testów, podczas tych pierwszych wyścigów, no to Marquez jest w innej lidze, tak? Marquez jest dużo szybszy niż Valentino Rossi, a mimo wszystko Rossi atakuje go tak ostro. Czy to jest frustracja doktora, czy może jednak Valentino Rossi jest szybszy niż nam się wydaje i czy może jednak Valentino Rossi będzie w tym sezonie w stanie powalczyć o tytuł, a wtedy dojdzie do kolejnej konfrontacji z Marquezem? przekonamy się, w 2015 roku to się wszystko działo pod koniec sezonu teraz ta bomba wybucha już na samym początku więc no z jednej strony trochę się boję tego co się wydarzy w kolejnych wyścigach, zamykając jeszcze tylko ten wątek niektórzy mówili, powinien teraz Marquez jeszcze dostać jakąś większą karę, bo przecież nawet Rossi Lin Jarvis byli u dyrekcji wyścigu i to nie tak, jak nawet sugerowałem na, na Twitterze, bo zazwyczaj tak jest, że po takich incydentach dyrekcja wyścigu wzywa zawodników do siebie na analizę. No, tutaj z własnej inicjatywy Rossi i Jarvis poszli do Yamachy, nie chcę powiedzieć, że na skargę, ale tak, tak było, poszli się poskarżyć, poszli powiedzieć, że trzeba zrobić coś bardziej stanowczego, trzeba tego Markeza jakoś mocniej ukarać. Niektórzy mówią, niech startuje w Austin z końca stawki. Moim zdaniem trochę to absurdalne. Po pierwsze, jakby zgodnie z przepisami on nie może być ukarany dwa razy za to samo, więc już wiemy, że żadnej dodatkowej kary nie będzie. Po drugie, gdyby była, no to znów byśmy mieli taką sytuację, że dużo szybszy Marquez wyprzedza innych zawodników i, i robi się e, niebezpiecznie. Co nie zmienia faktu, że Marquez momentami przesadza, musi nad tym panować były z tym problemy jak jeździł w Moto2, pamiętacie jak w Walencji storpedował w treningu Simone Corsiego, startował za karę z końca stawki, wygrał wyścig wtedy swój pożegnalny w Moto2 znów jakby taką, taki czarny PR obrócił na swoją korzyść wtedy tym, tym zwycięstwem ale jednak on cały czas musi popracować nad tym i musi się tego nauczyć, że tak po prostu jeździć nie można no, jak jesteś szybszy dużo szybszy od innych, to po prostu musisz poczekać I, i miejmy nadzieję, że Marquez się tego nauczy i miejmy nadzieję, że jeszcze dużo pięknych pojedynków Valentino Rossiego i Marka Marqueza e, zobaczymy w kategorii MotoGP w tym sezonie i w kolejnych latach no ale dobra, zostawmy już ten duet e, bo pół godziny nawijam e, na jeden temat i, i chyba już wszyscy mamy tego dosyć szczególnie po ostatnich dniach, kiedy można było naprawdę dużo Wszędzie wyczytać, wszystkie komentarze, wszystkie głosy, wszystkie opinie. Każdy tutaj swoje trzy grosze dorzucał, więc chyba wszyscy już mamy tego dosyć. Więc wróćmy na czoło wyścigu. Carl Crutchlow wygrywa, wygrywa w pięknym stylu. Po pięknej walce z Aleksem Rincem, z Joanem Zarko, z Jackiem Millerem. A po wyścigu z jednej strony pewny siebie mówi, tak, wiedziałem, że mogę wygrać, czułem to wiedziałem, że tutaj Marquez może mi zagrozić, bo był bardzo szybki moim zdaniem gdyby nie Takaran, albo nawet gdyby Marquez startował z alei serwisowej i nie byłoby tych wszystkich przygód to patrząc na to tempo, bo on też jechał o sekundę szybciej niż kalkraczną. moim zdaniem pewnie by wygrał, ale jakby nie chcę ujmować absolutnie Kalowi Crutchlowowi, natomiast warto tutaj też trochę stanąć w obronie Brytyjczyka, no bo zaraz powiecie: no tak, Crutchlow się znowu napina, mówi, że on wiedział, że wygra, i tak dalej. A Kal podczas konferencji powiedział krótko: musisz mieć takie podejście, musisz być przekonany, że wygrasz wyścig, bo jak, jak nie będziesz miał takiego podejścia, to równie dobrze możesz zostać w boksie, możesz nie wyjeżdżać na start wyścigu, i tutaj ma absolutnie rację. Podkreślał też Kal, że nie jechał na limicie, musiał oszczędzać oponę, przód był trochę za miękki, więc zostawił sobie trochę marginesu, no, czy aż tyle, że gdyby walczył z Markezem, pojechałby sekundę szybciej. Ja mam wątpliwości, ale nie będę się tutaj na ten temat jakoś specjalnie rozwodził. Tak czy inaczej, Cal Crutchlow jest po raz pierwszy w swojej karierze liderem klasyfikacji generalnej, po raz pierwszy w królewskiej klasie prowadzi w tabeli brytyjczyk od 79 roku, kiedy na czele stawki mieliśmy Barrego Sheena. i sam Carl mówi, że chce w tym roku trochę powygrywać więcej, więc zobaczymy jak sobie poradzi. Jest w tym roku fabrycznym zawodnikiem Hondy, ma to fabryczne wsparcie, nie ma tylu inżynierów, nie ma tego zaplecza, ale też dostaje często jako pierwszy części, testuje je dla Markeza, dla Pedrozy, więc może będziemy go oglądali na szczycie podium częściej i to nie tylko w takich nietypowych wyścigach żołandzarko o tym co mówił o tym incydencie z Danim Pedrozą już już opowiadałem ale warto tutaj dodać, że powiedział też po wyścigu żołandzarko że na finiszu już trochę nie miał sił opadł trochę z sił, kal miał lepsze tempo no i, i dlatego skończyło się to tak jak się skończyło chyba też bardziej miękką miał oponę Joan Zarko. On akurat z tego słynie, że często zakłada bardziej miękkie mieszanki po to, aby, aby się uczyć, jak sam podkreśla, ale świetna robota. Jest podium pierwsze w tym sezonie, więc Joan Zarko też tutaj pokazuje się z dobrej strony. Podium zamyka Alex Rins, który też mówił kilka ciekawych rzeczy i też jakby potwierdził to o czym mówili Zarko i Marquez przy okazji tych ich incydentów mianowicie Rins powiedział że łatwo było jechać tempem Jacka Millera kiedy jechał za Australijczykiem, gdy ten prowadził ale bardzo trudno było go wyprzedzić bo na torze były te mokre plamy szczególnie poza linią wyścigową i trzeba było bardzo uważać no ale on uważał, on błędu nie popełnił takiego jak Marquez takiego jak Zarko no bo to też chyba jednak był błąd prawda, Joanna Zarko on tego błędu nie popełnił i dzisiaj odnośnie jego jazdy nie ma żadnej dyskusji. Wielkie brawa dla Rinca. Podobno jest bardzo bliski przedłużenia umowy z Suzuki na dwa kolejne lata i moim zdaniem to jest świetny ruch, ale podobno też rosną szanse na to, że dołączy do niego w przyszłym roku e, kto? Jorge Lorenzo. No i to jest niespodzianka. E, przed weekendem e, menadżer zespołu Ducati, Davide Tardozzi powiedział, że z Dovizioso to już dopracowują szczegóły tego nowego kontraktu, a z Jorge jeszcze rozmów nie zaczęli. Przede wszystkim dlatego, że Jorge jeszcze nie chce rozmawiać, bo najpierw chce zrobić wynik. I trudno się dziwić, bo przecież w Katarze była wywrotka. Teraz już wiemy oficjalnie, że to była wywrotka spowodowana awarią przedniego układu hamulcowego. Potwierdziło to Brembo, dostawca hamulców. No a w Argentynie, cóż, takie warunki, kiedy jest sucho, ale są mokre plamy, nie ma przyczepności, to jest jak kryptonit dla Jorge Lorenzo, jak kryptonit dla Supermana, bo pamiętacie, w 2012 roku Jorge Lorenzo przewraca się w asen na treningu, łamie obojczyk, leci do Barcelony, przechodzi operację, dzień później wraca, dwa dni później startuje w wyścigu, ale później... Kiedy są takie warunki, kiedy jest mokro, kiedy jest niepewnie, nie ma przyczepności, u Lorenzo kompletny paraliż. I on tego nie ukrywa, on o tym mówi otwarcie, pojawia się blokada, on nie potrafi pojechać tak, jak umie. Tak było właśnie w Argentynie, chociaż pod koniec wyścigu te ostatnie 6-7-8 okrążeń Lorenzo jechał tempem do Vicioso, Rabata. Oni ukończyli ten wyścig na 6 i 7 pozycji. Ostatecznie był szesnasty, ale Marquez dostał karę, więc Lorenzo był 15, dostał jeden punkcik. No i jeszcze jedna tutaj ważna rzecz w kontekście takiego potencjalnego przejścia do Suzuki, mianowicie przed weekendem Jorge Lorenzo udzielił wywiadu w włoskiej telewizji Movistar. No i tam powiedział, że Dovizioso przez całą karierę podkopuje jego morale, że cały czas właśnie są takie akcje, także w tym sezonie co prawda z wielką radością oczywiście media, dziennikarze wyciągnęły sobie to z, z kontekstu i cytowały właśnie te słowa Jorge Lorenzo później Iza Skun Ruiz, czyli prezenterka włoskiej, hiszpańskiej telewizji, która ten wywiad przeprowadziła, powiedziała, że czuje się bardzo niekomfortowo, bo to tak nie do końca tak wyglądało tam było pytanie, to była odpowiedź to zostało wyciągnięte z kontekstu i, i trochę postawiło Jorge Lorenzo w, w złym świetle, ale to też pokazuje, że tam cały czas są napięcia pomiędzy tym duetem. Ja już Wam kiedyś opowiadałem, jak oni się poznali na to, że w 2001 roku w czeskim moście Lorenzo walczył z Dovizjozo w swoim pierwszym wyścigu w Mistrzostwach Europy. Dovizjozo starszy, wtedy trochę bardziej doświadczony, mówili Lorenzo uważaj na niego, bo on atakuje na finiszu. No i Dovizioso faktycznie zaatakował w ostatnim zakręcie, wygrał wyścig, Lorenzo się popłakał, nie chciał wejść na podium, no ale miał 13 lat wtedy, więc można mu można to zrozumieć, prawda? Natomiast od samego początku gdzieś tam te kontrowersje były, bo później też Dovizioso zawsze narzekał w 250 kach że Lorenzo ma lepszy sprzęt. Później Lorenzo mówił, no tak, bo Dovizioso to zawsze narzeka, że ma gorzej i tak dalej, i tak dalej. Więc tam zawsze jakieś tarcia są, a teraz, kiedy Dovizioso w zeszłym roku zrobił jednak lepszy wynik niż Lorenzo, będzie pewnie zarabiał więcej w przyszłym roku no to Lorenzo jest na straconej pozycji i może z takiego powiedzmy toksycznego środowiska może jednak lepiej się ewakuować do Suzuki no, tam też chyba łatwo nie będzie z Rincem ale może to jest jakieś wyjście tym bardziej, że ten motocykl wciąż motocykl i Jorge Lorenzo się nie dogadują można powiedzieć, że Lorenzo był przegrany tego weekendu w Argentynie, ale chyba takim niespodziewanym wygranym był właśnie Andrea Dovizioso, który ukończył sam wyścig na szóstej pozycji, a więc zdobył 10 punktów, no ale jego główni rywale w klasyfikacji generalnej nie punktowali. Marquez ukarany, Rossi na deskach, więc sporo tutaj Dovizioso ugrał. Z jednej strony Ducati zawsze miało w Austin i w Argentynie problemy oni się spodziewali, że to będzie trudny weekend, Ducati nie lubi takich płynnych, szybkich torów i Dovizioza podkreśla, że ten weekend też to potwierdził ale z drugiej strony pojechał bezbłędnie dojechał do mety, trochę punktów zdobył po wszystkim przyznał, Miller był wyżej, bo Jack Miller, przypomnijmy, był czwarty, ale Miller jeździ trochę inaczej i tutaj u Millera ten styl zrobił różnicę jakby też oddał Millerowi to na co Australijczyk zasłużył ale jednak widzimy, że cały czas Ducati ma te problemy cały czas to nie jest tak konkurencyjny pakiet jak Honda która jest szybka na każdym torze trudny weekend przed Dovizioso w Austin, bo tam też Ducati radziło sobie różnie, chociaż z potencjałem na, na podium ale tak czy inaczej Andrea Dovizioso wysoko, bo na drugim miejscu teraz w klasyfikacji generalnej no i jest w bardzo dobrej e, sytuacji czwarty na mecie Jack Miller szkoda, że tego podium zabrakło e, bohater kwalifikacji pojechał genialne e, kwalifikacje później genialne wypowiedzi też mówił, że czuł się jak pasażer że ten motocykl zawsze do Ciebie mówi przekazuje Ci wskazówki, ale on nie słuchał ryzykował, zaryzykował też przed wyścigiem, no szkoda, że nie było tej nagrody e, w postaci podium ale punkty cenne były, Jack nie popełnił jakiegoś żadnego większego błędu, więc wielkie słowa uznania dla niego ciekawe rzeczy mówił z kolei po wyścigu Maverick Vinales który finiszował na piątej pozycji i on podkreślał, że może wynik nie jest jakiś rewelacyjny ale dużo się nauczyli, dużo zrozumieli dużo też podejrzeli od konkurencji jeśli chodzi o samą jazdę i wyciągnął z tego wnioski. Ciekawą rzecz zaznaczył też Hiszpan powiedział, teraz już jesteśmy bezpieczni z oponami więc możemy być bardziej agresywni i zastanawiam się czy to jest tylko kwestia takich warunków jak było w Argentynie kiedy nie było tej przyczepności wilgotny tor przesychający czy jednak rzeczywiście rozwiązali te problemy ze zużyciem tylnej opony i teraz mogą iść bardziej agresywnie z ustawieniami i dzięki temu będą szybsi nie wiem czy się przekonamy w Austin bo tam Yamaha zawsze miała duże problemy, szczególnie z przodem ze zużyciem też opon nie wiem, czy się przekonamy w Heres, bo tam były duże problemy w zeszłym roku, ale jeżeli w Heres będą szybcy Vinales i Rossi, no to to może oznaczać, że rzeczywiście te problemy rozwiązali. Ciekawie będzie śledzić faktycznie ten, ten wątek. Tito Rabat, kolejny zawodnik, który, który imponował, który najpierw był czwarty w kwalifikacjach, później siódmy w wyścigu, więc bardzo dobra robota w wykonaniu byłego mistrza świata Moto2, zaimponował też Hafis Shiarin, który mimo kiepskich kwalifikacji w wyścigu był najlepszym debiutantem ukończył wyścig na dziewiątej pozycji, no i po raz kolejny naprawdę, naprawdę robi kapitalną robotę. Danilo Petrucci całkiem nieźle na dziesiątej pozycji, Pole Spargaro o jedenasty nie do, nie do końca zachwycony, ale Moim zdaniem, jak na ktm to jest niezły wynik. Zapunktował Scott Redding, zapunktowali też debiutanci na Kagami i Morbidelli. Duże problemy mieli chociażby Bautista, Karel Abraham, Xavier Simon, który był ostatni. Warto zaznaczyć, że Xavier Simon był najlepiej spisującym się debiutantem w kwalifikacjach, bo był 17., ale w wyścigu błąd za mocno zahamował, postawiło go na przednim kole, był dopiero 21. I to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o takie najważniejsze wątki, najważniejsze kwestie związane z Grand Prix e, Argentyny. Może na koniec jeszcze e, takie ciekawe słowa Giacomo Agostiniego, a więc e, 15 piętnastokrotnego mistrza świata, który e, po wszystkim, e, po tym całym zamieszaniu z Argentyny powiedział, że Valentino Rossi jednak przesadził w tych swoich wypowiedziach i powiedział krótko Valentino Rossi boi się? No to może nie idzie pracować w banku. Z ust faceta, który ścigał się w czasach, kiedy zawodnicy naprawdę umierali na torach, ginęli tragicznie, niemal co wyścig. Ostre słowa. Ale pamiętajmy, Agostini też jest Włochem, jak Valentino Rossi. Zawsze darzyli się wielką sympatią, wielkim szacunkiem. Może to jest jakiś e, znak, jeśli chodzi o Giacomo Agostiniego, że Valentino Rossi rzeczywiście trochę poszedł po bandzie. Ja tego nie komentuję, zostawiam to Wam do oceny. Już za prawie dwa tygodnie Grand Prix Ameryk-Wostin będzie przed tym wyścigiem podcast, może nawet dwa odcinki, bo chciałbym właśnie zboczyć z tego tematu bieżących wydarzeń i poopowiadać Wam trochę ciekawostek, trochę innych rzeczy związanych z wyścigami, ale chciałbym też zakończyć ten dzisiejszy odcinek dwoma słowami na temat tego, co działo się w Mizano w miniony weekend. Mieliśmy tam Mistrzostwa Włoch, pierwszą rundę Mistrzostw Włoch, łącznie te klasy mistrzowskie zaliczyły 10 wyścigów. Z wielką przyjemnością razem z Pawłem Szkopkiem komentowałem te wyścigi na antenie Canal Plus Now. Będą te wyścigi przez cały sezon na platformie na NC+, no i warto je oglądać, bo naprawdę piękne, piękne ściganie, kapitalna walka, no może w superbajkach trochę ten Michele Piro nam odjeżdża, ale za jego plecami jest ciekawie, a w pozostałych klasach no to naprawdę coś wspaniałego. Warto te wyścigi śledzić, nie tylko MotoGP, nie tylko Mistrzostwa Świata Superbajków, ale naprawdę Mistrzostwa Włoch, Mistrzostwa Hiszpanii, juniorskie Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Polski, tam często jest mnóstwo, mnóstwo no, Alpeandria, mnóstwo naprawdę e, fajnych historii, fajnych e, wyścigów, no a przecież we włoskich mistrzostwach mamy w tym roku Daniela Blina i tutaj no, wielkie słowa uznania dla Blinka, który na nowym torze Mimo dużych problemów, mimo awarii w oficjalnym treningu wolnym, mimo wywrotki w pierwszej kwalifikacji opuszczonego jednego z trzech treningów w czwartek, a więc miał Daniel 40 minut tylko doświadczenia na suchym torze w Mizano, a mimo wszystko po starcie z 28 pola w sobotę w pierwszym wyścigu przebił się na 11 miejsce i był naprawdę blisko szóstej pozycji. W niedzielę było trochę gorzej, bo po starcie w pierwszej szykanie musiał się prawie zatrzymać w pierwszym zakręcie, w tym kotle, spadł na 30 miejsce no i tym razem przebił się tylko na dwudziestą pierwszą pozycję, ta czołowa dwie właściwie czołowe grupy już zdążyły odjechać i wtedy było bardzo trudno podgonić, ale potencjał jest tutaj naprawdę ogromny, więc ja trzymam kciuki za Daniela. W ten weekend mistrzostwa świata superbajków na torze Motorland-Aragon w Hiszpanii. Tam zobaczymy Daniela z dziką kartą właśnie. W miniony weekend mieliśmy jeszcze też właśnie Mistrzostwa Hiszpanii i tam w 600-kach startowali Kamień, Kamil Krzemień i Piotrek Biesiekirski. Też sobie obaj bardzo dobrze poradzili punkty w swoich klasach, wysoko w swoich klasach. Także wygląda to wszystko bardzo fajnie, jeśli chodzi o polskie wyścigi. Za dwa tygodnie oczywiście 24 godziny Le Mans, w tym wyścigu dwa polskie zespoły Wójcik Racing Team i LRP Poland a ja wracam z podcastem za kilka dni nie wiem czy jeszcze w tym tygodniu, może przed weekendem przygotuję dla Was podcast, w którym chciałbym spojrzeć na MotoGP od trochę innej strony opowiedzieć Wam jak pewne rzeczy wyglądają od kulis no ale teraz chyba już wszyscy musimy złapać oddech po tym co grało, działo się w trakcie Grand Prix Argentyny na pewno ten wyścig przejdzie do historii na pewno był szalony, na pewno był nieprzewidywalny, kontrowersyjny z jednej strony oby więcej takich wyścigów, z drugiej strony oby mniej tych negatywnych emocji i tych kontrowersji i oby jak najwięcej pięknej czystej sportowej walki i tego nam wszystkim kibicom MotoGP niezależnie od tego czy kibicujecie Rosjemu czy Marquezowi tego właśnie nam wszystkim życzę pięknej, czystej, sportowej walki jak najmniej polemiki po wyścigach. I cóż, do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym podcaście MIK O MOTO. Trzymajcie się. Hej!